1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre alzola Trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa, como lo vengo haciendo todas las semanas, al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control de Madrid, a Juan Manuel. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy que es día 16 de abril de 2020, jueves dentro de la octava de Pascua. Así pues, feliz Pascua de Resurrección del Señor a todos. La octava de Pascua se trata de la primera semana de la cincuentena, es esta Se considera como si fuera un solo día, es decir, el júbilo del domingo de Pascua se prolonga ocho días seguidos. Ya sé que la mayoría de nosotros nos encontramos inmersos, aunque sea Pascua, en este confinamiento, en esta época de confinamiento. Tenemos que asumirlo para bien de todos pero hoy quisiera también recordar en este programa a todas las personas que están viviendo y trabajando por el bien común. Son muchos los farmacéuticos, personal sanitario, personas que asisten a los más vulnerables en residencias y también en sus hogares, personas que trabajan en los distintos establecimientos de productos de primera necesidad, los transportistas, miembros de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado y un largo etcétera de personas que posibilitan que la marcha normal de las cosas siga y que nosotros podamos vivir. Creo que debemos agradecerles su trabajo, su servicio y su dedicación y debemos pedir por ellos. Yo les pido que recen por ellos también. Y como nos rezamos también por los enfermos y fallecidos, por sus familias, por todos ellos y también por ustedes, que desde sus casas pacientemente aguantan el confinamiento de estos días. Vaya pues mi oración y mi saludo. Deseo que llegue hasta sus hogares el eco de mi oración por ustedes ante las reliquias del Beato Domingo Iturrate. Este religioso que a los 26 años de edad murió también a causa de una enfermedad infecciosa, la tuberculosis. Santa María, Virgen del Remedio, ruega por nosotros. Beato Domingo y Iturrate, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Todas las noches ya saben que a las 10 en punto... Yo enciendo una vela ante la imagen de la Virgen del buen remedio que tenemos en la parroquia. Así oro por las víctimas de todo tipo de esta pandemia. Casi a diario, por no decir a diario, sin el casi, me dicen una razón más por quien rezar, por quien pedir. Les animo a todos a hacer lo mismo, también en sus casas. Y sin más dilación paso a, con, a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con la editorial del programa, hoy presentando el documento del Papa Christus Vivit, exhortación del Papa Francisco Post-Sinodal sobre los jóvenes. Hoy nos acercaremos a tierras extremeñas, al monasterio de Guadalupe, de honda tradición espiritual en el pueblo fiel será la sección Ventanas Abiertas a la Eternidad. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga del Redentor nos presentará la sección de Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual. Y finalmente el Padre David García García Rico nos presentará el Evangelio del Domingo, ya saben, siempre nos pone el Padre David en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ustedes también ya conocen cuál es el, el correo electrónico de nuestro programa y cómo se pueden poner en contacto conmigo. Vida Consagrada radiomaria.es Vida Consagrada arroba, radiomaria .es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts en la web. Ya nos suben el nuestro, Amaro Villanueva se encarga de hacerlo semanalmente. No lo olvides. Como ya sabrán ustedes, por lo menos la mayoría de nuestros oyentes habituales, de este programa de, vida, de Radio María de Vida Consagrada es una hora de misión que la Radio de la Virgen ofrece a la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Los obispos encargados de la vida religiosa, de la vida consagrada, suelen participar semanalmente, ofreciéndonos la presentación y comentario sistemático de un documento de la Iglesia que pueda interesar a los consagrados. A partir de la semana próxima, comenzando por el actual presidente de la Comisión de Vida Consagrada, que es el obispo de Mondoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras, colaborador habitual de este programa ya en, las, en la etapa anterior, comenzaremos a presentar la Christus Vivit, como acabo de indicarles anteriormente en la presentación. Don Luis Ángel de las Heras fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada en la última plenaria de la Conferencia Episcopal, celebrada en marzo. ¿Y qué decir de este documento reciente de la Iglesia? Reciente porque, ya verán, es de hace un año. Este documento es una exhortación apostólica post-sinodal del Papa Francisco en este caso. Es decir... El documento que el Papa escribe después de la celebración de un sínodo, recogiendo su parecer sobre el tema tratado por el sínodo y las claves programáticas que desea el sumo pontífice se pongan en marcha en la Iglesia en los próximos años. El sínodo del que emana este documento, o que precede a este documento, versó sobre la pastoral de juventud y los jóvenes. El Papa quiso firmar este documento importante el 25 de marzo de 2019 en el Santuario de Loreto, en Italia. Por tanto, hace un año, un año y unos pocos días, casi un año y un mes. En la exhortación apostólica «Christus vivit», «Cristo vive» significa esto, el Papa Francisco se dirige a toda la Iglesia, pero en especial a los jóvenes del mundo, se trata de una reflexión que busca estimular a todos y ofrece planteamientos generales para el discernimiento eclesial en esta materia. Francisco comienza la exhortación con la frase «Cristo vive». Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él vive y te quiere vivo. Con estas palabras inicia la exhortación apostólica el Papa Francisco. El Papa hace un breve recuento del camino seguido para llegar a este documento. Recojo unas palabra, palabras suyas directamente escritas en el documento. Me he dejado inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del Sínodo del año pasado. Este este documento se escribió, ya digo, en el 2019, se publica, pero el sínodo había sido en el 2018, y añade, de ese modo mi palabra estará cargada de miles de voces de creyentes de todo el mundo que hicieron llegar sus opiniones al sínodo. Aún los jóvenes no creyentes que quisieron participar con sus reflexiones han propuesto cuestiones que me plantearon nuevas preguntas. Muchas gracias, Santo Padre Francisco, por este documento. Así que, a partir de la semana que viene, el jueves que viene, ya don Luis Ángel de las Heras nos lo empezará a desgranar. Y semana tras semana iremos desgranando este importante y bello, eh, bello documento. Perfecto. Hace unos días un oyente me pedía nos acercáramos al Monasterio de Guadalupe, en la provincia extremeña de Cáceres. Y saben ustedes que hemos inaugurado una nueva sección, Ventanas de Eternidad, en el programa de vida consagrada en el que estamos. Caminaremos por los diversos lugares de la espiritualidad que esparcidos por toda nuestra geografía nos hacen conscientes de la fisonomía religiosa de nuestro pueblo. Guadalupe, los orígenes de este monasterio se sitúan a mediados del siglo XIV, en el emplazamiento de una antigua ermita donde se veneraba la Virgen de Guadalupe. En 1335, Alfonso XI de Castilla, bisnieto de Alfonso X el Sabio, que solía cazar la sierra en la sierra de Altamira, visitó la ermita y al comprobar su, su estado de ruina decidió proceder a su restauración. Para ello nombró al cardenal Pedro Gómez Barroso, custodio de las obras, que se llevaron a buen término entre 1335 y 1341. En este periodo de seis años se fundó la Puebla, es decir, el pueblo que está en torno a, al monasterio, y por orden de Alfonso XI comenzó a construirse el monasterio tras su victoria en la batalla de Salado, 1340. Tras un régimen de priorato secular que duró hasta 1389, el cenobio pasó a la tutela de la Orden de San Jerónimo durante más de cuatro siglos, hasta la desamortización en 1835. Es decir, pasó de ser de sacerdotes seculares que vivían juntos haciendo un cenobio, que es lo que significa la palabra cenobio, a convertirse en un monasterio de los de la orden famosísima e importantísima en España de los Jerónimos, que tuvieron los monasterios más significativos, espléndidos, esplendorosos y pujantes en la historia de España y en todo. Y ahora también los edificios aún se mantienen, aunque a veces son de otras órdenes. Esta orden ha quedado muy reducida, pero eran grandes edificios hermosos, además, en su saber, en, su, en la espiritualidad, en, el, en la teología. En 1464, Enrique IV de Castilla llevó a su hermana la infanta Isabel, la futura Isabel la Católica, al monasterio de Guadalupe para acordar su boda con Alfonso V de Portugal. La boda no llegó a buen término, pues la infanta, tenía solo 13 años, rechazó a su pretendiente, fíjense ustedes, pero la joven quedó tan impresionada por la belleza del convento que desde entonces lo llamó mi paraíso, la reina católica lo llamaba así. Y allí acudió con frecuencia para dar gracias a la Virgen. En 1486, Cristóbal Colón viajó a Guadalupe en el séquito de los reyes católicos para solicitar a la reina Isabel que patrocinara su expedición a las Indias. Posteriormente, Colón visitó el monasterio en otras tres ocasiones. En 1492, Isabel la Católica viajó hasta allí para darle gracias a la Virgen por la toma de Granada y mandó dos cartas al alcaide de Palos de la Frontera con la orden de entregar dos carabelas a Colón. El almirante, también devoto de la Virgen, se encomendó a ella antes de emprender su singladura y durante el viaje bautizó con el nombre de Guadalupe una isla del Caribe. En mil, fíjense ustedes, por eso después también tan importante y el nombre de la Virgen famosa, la advocación famosa de México, llevará el nombre de esta Virgen de Extremadura. Eh, pasando de siglo, en 1908 los padres franciscanos llegaron de nuevo al Cenobio con la difícil tarea de reinstaurar la vida monástica o la vida religiosa tras la marcha de los Jerónimos en 1835, es decir, hasta 1835 estuvieron los Jerónimos, los monjes Jerónimos y después como se desamortizó, con la desamortización de Mendizábal, todos estos bienes, desaparecen de las manos de las órdenes y pasan a estar muchas veces vacíos estos edificios. En 1908 fueron los franciscanos los encargados de tener que vivir aquí y, digamos así, eh, alentar, testimoniar y potenciar la vida espiritual de este lugar que es especialmente significativo. Eh, hablando brevemente de la arquitectura porque es una de las cosas más sobresalientes de Guadalupe además de su fe y de su espiritualidad y de la devoción de, los, de las personas de toda Extremadura y yo creo que de gran parte del sur de España dice en el centro del claustro lo domina un templete del siglo XV de estilo gótico obra de Juan de Ávila y sus pandas las recorren una colección de cuadros que escenifican los milagros de la Virgen de Guadalupe ...pintados por Juan de Santa María... ...del siglo XVII... ...otro elemento de interés... ...el Panteón, siglo XIV... ...del padre Ilescas... ...de dos plantas y arcos de herradura... ...apuntados pertenece al artista... Egas Cueman... ...escultor y arquitecto de origen flamenco... ...que llegó a España... ...hacia 1440... ...junto a su hermano... ...Anaquín de Bruselas la basílica hablando de la basílica su fachada de estilo gótico muestra un rosetón mudéjar sobre el frontispicio dos puertas de bronce hermosas y espléndidas dan entrada a la basílica del siglo XIV de tres naves góticas con algunos elementos mudéjares y diversas formas de los siglos XV y XVIII. el altar mayor del siglo XVI presenta un retablo de madera de roble borne y melojo con estatuaria del escultor flamenco Giraldo de Merlo. Las pinturas del lado izquierdo corresponden a Vicente Carducho y las del derecho a Eugenio Cajés. A ambos lados dos sepulcros recuerdan a, Felipe, a Enrique IV y a su madre María de Aragón con estatuas orantes de Giraldo de Merlo. En el centro del altar mayor se observa un escritorio del siglo XVI de Felipe II, reconvertido en un sagrario, confeccionado en Roma por el maestro Juan Guiamín. La reja del siglo XVI que cierra el presbiterio se debe a los padres dominicos Francisco de Salamanca y Juan de Ávila. Entre las capillas destacan la dedicada a Santana, la madre de la Virgen del siglo XV de estilo gótico con el sarcófago de Alonso de Velasco y su esposa Isabel de cuadros obra en alabastro del siglo XV de Egas Cueman, y la capilla de Santa Catalina del siglo XV con bóvedas de crucería. En el, en el siglo XVIII Manuel Lara Churriguera abrió la bóveda y levantó la cúpula. Las imágenes de planta de Santa Paula y Santa Catalina pertenecen a Giraldo de Merlo. ...el lienzo central del retablo del siglo XVI... ...con una representación de la familia de Santana... ...corresponde a Pablo de Céspedes. Además, tenemos que recordar... ...que el coro conserva varios órganos... ...un fascistol del siglo XVI, de bronce... ...una sillería de madera de nogal y estilo churiqueresco. ...obra de Alejandro Carnicero del siglo XVIII y sus bóedas pintadas por Juan de Flandes del siglo XV. Además de todo esto, en Guadalupe nos encontramos innumerables bordados, libros, pinturas y esculturas. ¿Y qué hablar de la joya de todo el edificio, que es la imagen de la Virgen de Guadalupe? Como casi todas las imágenes de las vírgenes antiguas, esta también, la de Guadalupe, está ligada a una leyenda. En su caso, esta dice que fue tallada por San Lucas, aunque la imagen actual de madera de, de cedro y estilo románico data del siglo XII. Según una tradición muy arraigada entre los devotos de la Virgen, a la muerte de San Lucas, la imagen se colocó en su tumba y viajó junto al resto del santo a Constantinopla, siglo IV. Desde allí el cardenal Gregorio, después de se convertiría en el Papa con el nombre de Gregorio I el Magno, la llevó a Roma el año 582. San Isidoro de Sevilla visitó al Papa Gregorio I y éste le, le entregó la imagen como regalo para su gran amigo San Leandro, obispo de Sevilla, arzobispo de Sevilla. La imagen de Guadalupe recibió veneración en la iglesia principal de la antigua Hispalis hasta la invasión musulmana del siglo VIII. Entonces unos clérigos que huían de Sevilla se llevaron la talla consigo y la escondieron a las orillas del río Guadalupe o Guadalupejo, la raíz árabe guadí río y del latín lupus lobo, afluente del guadiana que dio nombre a la Virgen y al lugar. Cerca de la, de la falda sur de la Sierra de Altamira, este lugar... Eh, ya la Falle, experto en temas marianos, propone una etimología para el topónimo Guadalupe. Según él, deriva del árabe Guadialupe, traducido como río oculto o corriente encajonada. A finales del siglo XIII, un pastor de nombre Gil Cordero descubrió de forma milagrosa la imagen de la Virgen y en el lugar del hallazgo se alzó una ermita que con el paso de tiempo dio origen al monasterio. Ciertamente, esto sí que fue una ermita, y sí que las ermitas recogían el amor, la devoción de los lugareños, siempre unida este, esta devoción a la Virgen María. Un lugar para conocer, un lugar espléndido en arte, pero sobre todo un lugar donde rezuma la espiritualidad arraigada del pueblo extremeño, esa espiritualidad recia del norte de Extremadura que nos habla de que fue un lugar que llevó la fe también al Nuevo Mundo y con ella, con la fe, la devoción a la Virgen, a la Virgen de Guadalupe. Un lugar para visitar. Y seguimos con nuestro programa. Ahora vamos a escuchar la sección de Música para Evangelizar Nuestro colaborador, Amaro Villanueva Nos ofrece esta canción En el día de hoy La tumba está sellada Vigílala con tu vida
2: Tribuno, Pilatos os llama El cuerpo ha desaparecido Su tumba está vacía ¿Dónde ha ido? Tú sabrás ya están proclamando su resurrección. ¿Quién te dijo que el Nazareno está vivo? María Magdalena.
0: Estás buscando algo que nunca encontrarás. Abre el corazón y lo verás.
2: He visto dos cosas irreconciliables. Un hombre muerto sin la menor duda. Y ese mismo hombre vivo otra vez. Equivocarme. Y que la eternidad
1: dependa de ello.
2: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo.
3: María, María Magdalena
1: corre ¡Vamos! Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy vamos a escuchar la canción Resucitó el Señor. Interpreta el sacerdote jesuita Cristóbal Fones. Cristóbal Fones nace en Santiago de Chile el 11 de marzo de 1975 y es un sacerdote jesuita y destacado cantautor católico chileno. Es cuarto hijo de una familia numerosa. Escuchamos la canción Resucitó el Señor del sacerdote jesuita Cristóbal Fones.
3: Canta de alegría, los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Se alegran por fin los olvidados, se ponen de pie los humillados, Pobre se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Cristo el Señor. crucificado vive glorioso para siempre Cristo Jesús hermano nuestro está con nosotros para siempre se alejan confusos los soberbios Se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la palabra. La iglesia sorprendida en adulterio, recibe el perdón estremecido. Su amor fue más fuerte que la muerte Cristo el Señor resucitó Su amor fue más fuerte que la muerte Que la muerte Cristo el Señor resucitó Suscitó.
1: Seguimos con nuestro programa, como no, de camino con Madre Olga. Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, nos ofrece estos minutos de reflexión espiritual. Adelante, Madre Olga.
0: Buenas tardes, queridos radioyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Feliz y santa Pascua de Resurrección a todos en este Jueves de Pascua. María Magdalena fue corriendo al sepulcro a buscar a Jesús y qué curioso. Él se hace presente a ella, pero a mí lo que me impresiona es, por un lado, ver cómo ella, aunque amaba al Señor muchísimo y por eso sale corriendo al sepulcro por el deseo de estar cerca de, de Jesús, ella en realidad buscaba un cadáver, nada más. Tenía el dolor de aquellos que desean estar junto al cadáver del ser querido que han perdido. Pero en ningún momento pasa por su mente que Jesús hubiera resucitado. De hecho, cuando llega y ve el sepulcro abierto y que el cuerpo de Jesús no está, en vez de alegrarse y creer en la resurrección, su desconsuelo llega al máximo. No solamente le han matado a su Señor, sino que encima se lo han llevado y ella le busca. ¿no? Le busca con verdadero amor porque le mueve el amor, pero un amor sin fe. Ella no ama a Jesús vivo y resucitado, ella ama el recuerdo de aquel a quien tanto ama y de quien se ha sentido tan querida, ¿no? pero no va buscándole vivo, va buscando un cadáver. Aún así corre, corre presurosa porque es el amor lo que la mueve. Y cuando se encuentra con Jesús, está tan obcecada, tan obsesionada cerrada en su idea en buscar y encontrar el cadáver de Jesús que le tiene delante vivo, resucitado y glorioso y no es capaz de reconocerle, no se da ni cuenta sus lágrimas la ofuscan de tal manera que no le dejan ver la gloria y la belleza del resucitado y a mí una de las cosas que me impresiona mucho es que cuando Jesús sale del sepulcro, resucitado, glorioso, vencedor de la muerte, no se convierte en una especie de super Dios estupendo, que ya lo tiene todo ganado, que no tiene nada que perder y que como tiene una naturaleza gloriosa, está aparte, lejos de nosotros, no. Jesús resucitado, lo primero que se encuentra en la mañana de Pascua es con las lágrimas de una mujer. Y su condición de resucitado no le hace inaccesible, lejano, pasar de ese tema. Eso yo ya lo tengo superado y a mí no. Se acerca con dulzura, con cariño, como él siempre es, y le dice, ¿por qué lloras, mujer? Pues Podría haberle dicho, mira, no estamos hoy para lloros, que ya he vencido. María, mira, soy yo, he resucitado, déjate de llorar y vamos a otra cosa. Ya hemos llorado bastante hace dos días en el Golgotha. No, no, no. Ese no es Jesús. Jesús resucitado y glorioso sigue siendo ante todo un corazón delicado, tierno compasivo y comprensivo la resurrección no le ha hecho lejano sino más compasivo todavía y se acerca a ella con dulzura suavemente y le pregunta por el motivo de sus lágrimas aunque él lo sabe como sabe todo lo que tenemos cada uno de nosotros en el corazón pero ese saberlo, como digo, no le hace lejano ni duro, sino que con toda dulzura se interesa por lo que a ella le duele. A él podría parecerle una estupidez, porque ya está por encima de todo eso ya ha vencido. Pues no. Sigue preocupándole todo lo que a nosotros nos preocupa. Sigue siendo cercano y delicado, hacia todo aquello que para nosotros, que somos tan pequeñitos, se nos hace un mundo. Y lo primero que hace es preguntar por sus lágrimas. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Qué te aflige? Y eso lo sigue haciendo hoy, lunes de Pascua, con cada uno de nosotros. Él sabe cuántas personas hay ahora mismo atribuladas, doloridas, enfermas, que acaban de perder a un ser querido, que lo están perdiendo, que tienen personas aisladas en una UCI, familiares a los que no se pueden acercar, otros que han perdido su trabajo, su medio de vida, que lo están pasando francamente mal por la situación de precariedad económica que toda esta enfermedad también está causando, y Él se acerca a nosotros con toda delicadeza. No nos dice, hala ya, es Pascua y se acabó. A mí que me importa lo que os pase, yo ya he resucitado. No, no, ese no es Jesús. Sino que con toda delicadeza, intentando consolarnos, darnos paz, darnos esperanza, se acerca y dice, ¿por qué lloras? Cuéntame, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué es lo que te aflige hoy? Y nos deja que le lloremos, que le digamos, que nos desahoguemos. Y muy suavemente, con mucha dulzura, pronuncia nuestro nombre. Porque no hay consuelo mayor que escuchar en el fondo de nuestro corazón la voz del Señor, la voz de Jesús. Experimentar su presencia, porque la presencia triunfadora y resucitada de Jesús es como todo en él, suave, delicada. San Juan de la Cruz dice que es una mano blanda, un toque delicado que a vida eterna sabe. Y así, así se nos acerca esta mañana a cada uno de nosotros en el huerto de nuestra vida, por donde muchas veces vamos buscando, llorando, buscamos a Jesús de maneras... Pues eso, muerto. Porque nos falta fe. Y se acerca a cada uno de nosotros y nos dice ¿Y tú, por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué es lo que aflige tu corazón? Y va transformando nuestras lágrimas de desconsuelo en lágrimas serenas. En lágrimas que al derramarse suavizan, dulcifican el corazón. Lo van haciendo descansar. Y nos mira... Con infinita compasión y misericordia. Y suavemente pronuncia nuestro nombre. De ese modo que solo Él sabe hacer. Para que yo le reconozca. María. No necesita decir soy yo, el modo de pronunciarlo ya le hace a él presente, ya le revela. Jesús resucitado se revela a cada uno de nosotros de una manera única y particular. Jesús no se revela dos veces de la misma manera. A nadie nunca se repite el espíritu de jesús resucitado el espíritu santo hace nuevas todas las cosas hace nuevo cada encuentro nuestro con él y lo hace a la medida del amor proporcionándonos el consuelo y el gozo de la Pascua que Él quiere que experimentemos. Jesús quiere que gocemos de su resurrección, que gocemos de la Pascua, que la disfrutemos, pero primero nos consuela, no nos atropella con su triunfo, menospreciando lo que nos duele sino que suavemente nos consuela, nos conforta, nos calma y transforma nuestro luto en danzas, nuestra tristeza en gozo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloramos? María, ¿no lo ves si sí soy yo? La causa de tu dolor no existe, estoy aquí, estoy vivo, estoy contigo. Con esto me despido, muy buenas tardes. A todos, queridos radio oyentes, y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo grande y un saludo cariñoso para todos.
2: de nuestra alegría.
1: Ya casi hemos llegado al final del programa. Pero antes de despedirnos, vamos a escuchar al Padre David García, García Rico, nuestro biblista particular. Él nos ofrece el Evangelio del domingo. Adelante, Padre David.
4: Buenas tardes, amigos de Radio María. Feliz Pascua para todos. Este próximo domingo, día 19 de abril, la Iglesia celebra el segundo domingo de Pascua. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Juan y dice así. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados». A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en su mano la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. oyentes en el evangelio de hoy aparecen tres detalles que a mi modo de ver me parece que son muy buenos para simpatizar con el evangelio y que además nos ayudan mucho en este momento que estamos viviendo de confinamiento en casa por el coronavirus vamos a ver esos tres detalles el primero de ellos es que los discípulos Estaban reunidos o se encontraban en una casa encerrados el primer día de la semana y estaban allí encerrados por miedo a los judíos. Esto que se nos cuenta así tan de pasada, pues es un retrato muy bueno de lo que era la vida de las primeras comunidades cristianas en los años siguientes a, a la ascensión de Jesús. ¿Qué pasaba? Pues que aquellos que habían empezado a seguir a Jesús se reunían el primer día de labor. El primer día de labor para un judío es el día siguiente al Sabbat. por eso lo dicen el primer día de la semana, que es lo que nosotros en la tradición cristiana recordamos los domingos. Los domingos, que para nosotros es un día de fiesta, ...para los judíos era el primer día de la semana... ...y ese primer día de la semana en el que recordamos... ...la resurrección de Jesús, en el que la celebramos... ...pues se nos dice que las comunidades cristianas... ...tenían que juntarse... ...pero a escondidas, con bastante temor... ...a poder ser detenidos por las autoridades judías... ...porque veían que los cristianos... ...pues no eran un grupo... Eh, correctamente político con el pensamiento que se pretendía que tuviese la gente dentro del judaísmo a continuación también vemos en el segundo detalle que Jesús cuando aparece cuando se hace presente en medio de ellos en medio de la asamblea reunida la eclesía la iglesia pues lo primero que les dice es paz a vosotros este decir paz a vosotros no, es, no hay que entenderlo como la paz, ese fenómeno que se produce cuando no hay guerras y no hay conflictos. Jesús les dice la palabra hebrea Shalom, Shalom Alekem, la paz a vosotros. Esta paz es mucho más profunda, mucho más rica que lo que nosotros entendemos cuando hablamos de paz. Cuando Jesús dice la paz, el Shalom está, diciendo, está deseando a la persona y les está transmitiendo una paz que afecta no solamente a que te puedan detener o te puedan dejar libre, sino una paz que afecta a las tres dimensiones de que forman la persona humana, una paz corporal, una paz psíquica y una paz espiritual. Y como es de esperar, pues ante esa paz... Que, que, que afecta a todo lo que la persona es a todo lo que ellos eran pues la reacción es llenarse de alegría se llenan de alegría porque ven que los nubarrones se despejan que el Señor está con ellos que aunque pueda haber un montón de amenazas tienen al más importante con ellos y pase lo que pase ellos van a estar protegidos para siempre y ...nos detalla el texto de una manera muy original... ...que Jesús les muestra las heridas... ...las heridas de las manos... ...y la herida del costado... ...es decir, los lugares donde... ...hirieron con más fuerza a Jesús... ...en el momento de la crucifixión y de su muerte... ...de esta forma también... Eh, ...se nos trata de indicar... ...a las personas que escuchamos el Evangelio... ...que Jesús resucitado... ...no es un fantasma sino que tiene una cierta continuidad con el Jesús que ha sido terreno, el Jesús que ha ido pateando los pueblos, los caminos y las plazas de Galilea. Y viene el tercer detalle, y el tercer detalle tiene un nombre, tiene el nombre de una persona, y ese detalle se llama Tomás. ¿Qué le pasa al apóstol Tomás? Pues que en el momento en el que Jesús se aparece, el momento en el que Jesús se hace presente en, en medio de la vida de la comunidad, Tomás no está. ¿Por qué no está Tomás? Pues vete tú a saber, pero hay quien dice, y en mi modo de ver con bastante sentido común, que probablemente Tomás, como pensaba que Cristo se había muerto y había desaparecido para siempre, pues había empezado a organizarse un plan B en su agenda personal. Había dicho, yo a partir de este momento me tengo que montar la vida. ...al margen de la iglesia, al margen de los discípulos y rehacer mi vida. Claro, cuando le dicen a Tomás que Jesús se ha parecido, ...pues Tomás con toda su campechanía y con toda su fuerza emotiva dice... ...no es posible, necesito pruebas, necesito ver y tocar. Ver esos agujeros donde le clavaron a Jesús las manos y necesito también tocar, es decir, meter la mano donde le pegaron el lanzazo para asegurarme de que está vivo como tal bueno, pues ahí queda la cosa y a los ocho días, a la semana siguiente el primer día de la semana, que para nosotros ya sabemos que es el domingo pues Jesús vuelve a hacerse presente en medio de la comunidad reunida en medio de la iglesia y ahí le saca los colores al bueno de Tomás porque le dice, venga, pues tanto que necesitabas tú ver y tocar, pues mira aquí tienes mis manos con la señal de los clavos y aquí tienes la herida del lanzazo anda majo, trae la mano y métela por aquí claro, ante todo esto Jesús le da una lección a Tomás y nos la da a todos nosotros que podemos tener mucho de Tomases porque no estábamos allí cuando resucitó y es que les dice, bienaventurados los que crean sin haber visto dicho en otras palabras quizá más cercanas para nosotros felices aquellos que son capaces de fiarse del testimonio que otros nos dan de que Cristo ha resucitado y creen en Él bueno pues esto es lo que a nosotros nos toca ahora vivir esta bienaventuranza vivir esta felicidad vivir esta confianza en que Cristo le tenemos con nosotros como resucitado que nos transmite la paz y que nos llena de alegría. Amigos, que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
1: Agradecemos al padre David García García Rico su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Desde ya hace unos tiempos hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Él hace la sección semanal de Música para Evangelizar. Además de eso, a partir de este mes de octubre, sube semanalmente, puntualmente, el podcast del programa. Ya saben para qué sirven estos podcasts. Pueden escuchar desde la web de podcast podcast de Radio María los programas emitidos. Recupera aquellos programas que más te impactaron o aquellos que no pudiste escuchar. Más de 80 programas y 15.000 grabaciones a su servicio gracias a Radio María, a la radio de la Virgen. Y el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para, amigos, se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, trinitario recen por mí, yo lo hago por ustedes, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere